김용민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 네, 닥토부 피버 365 비접촉 체온계 그리고 KF 인증 마스크 여러분들께 소개합니다. 비접촉 체온계를 찾으신다면은 네, 국내 K 방역의 기술로 만든 의료기기 피버 365를 만나보시기 바랍니다. 한국 의료기기 안전정보원으로부터 인증서를 받았을 뿐 아니라 미국 FDA를 비롯한 각종 국제 인증을 받은 믿을 수 있는 대한민국 제품입니다. 사용법은 아주 간단해요. 자, 전원을 켜고 켜졌죠? 네, 인체 모드를 확인한 다음에 네, 인체 모드가 나왔어요. 네. 그리고 오, 이마에 약 1-5cm 거리에서 스캔 버튼을 눌러주시면 네, 바로 나왔어요. 36도, 36도라고 나왔어요. 자, 이렇게 해서 측정이 완료됩니다. 다른 신체 부위도 측정 가능하지만 이마를 측정하는 게 체온 신체도가 높습니다. 자, 그래요. 그러면은 또 한번 어, 다른 신체 부위를 한번 이쪽은 34.5도네요. 네, 왜 34.5도지? 네. 이마보다도 많이 떨어지네요. 자, 어, <웃음> 측정 후 사용하지 않을 경우 15초 후에 자동으로 전원이 꺼지기 때문에 더욱 경제적이고 편리합니다. 중요한 것은 가격인데 검색창에서 피버365를 검색해 보시기 바랍니다. 현재 인터넷 판매가는 69,000원에서 79,000원 사이. 자, 그런데 어, 김용민닷컴의 압도적 최저가는 59,000원. 네. 거기에 5,000원 상당의 피버 365 전용 거치대까지. 요거, 요거. 요거, 요것도 드립니다. 이렇게 딱 갖다, 아, 이렇게 갖다 놓으면 얼마나 편리합니까? 아, 잃어버리기도 쉽지 않고요 자, 비접촉 체온계가 필요하셨다면 망설이지 말고 지금 김용민닷컴에서 피버 365를 만나보시기 바랍니다. 또한 김용민닷컴에서 보시다시피 국내 제조 KF94 마스크와 어, KF 팔공 마스크, 여름에 쓰기 편한 KFAD 비말 차단 마스크 역시 압도적 최저가에 판매 중입니다. 믿을 수 있는 국내산 KF 마스크를 압도적 최저가에 구매하는 방법 바로 김용민닷컴에 있습니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회, 화요일 맘스 시사. 수요일 히히히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 음더 높게 자 조금 낮게 자 됐다 딱 맞네 <웃음> 뭐해? 음 조율 베개 조율해 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰 취향에 맞춰 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱잘 잤다 바디로직 조율베개 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 맨날 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 여기서 포기하면 안 되고 뭔가 스스로 잘 헤쳐나가야 돼 라는 말을 되게 많이 했었어요. 만 18세가 되면 보육원을 나와 
자립정착금 500만원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다. 한 청취자가 전해주신 말씀입니다. 지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 민주당 부산 북강서을 지역위원장이면서 국제 경제 평화 전문가인 최지은 위원장님 나와 계시죠? 네 안녕하십니까 최지은입니다. 네 위원장님 자 일제 강제 동원 피해자와 유족 여든 네 명이 일본 기업 열여섯 곳을 상대로 낸 손해배상 소송 무려 6년 동안 법원이 이 시간을 끌었는데 네. 소송 요건조차 안 된다면서 사건을 각하했습니다. 아 정말 <웃음> 이 자체로도 굉장히 충격적인데 이 판결문 보고 열이 확 오른 분들이 정말 많습니다. 맞습니다. 이게 과연 한국의 아, 대법원에서 나온 판결문인가 음. 한국 법원의 판결문이 맞나라는 의심이 들고 음. 일본 정부가 쓴 것이 아닌가라는 의심까지 듭니다. 저 판사의 국적을 의심하게 만들었어요. <웃음> 네. 네, 일본에서도 좀어 우익의 일본 우익의 그런 음. 논리랑 비슷한 건데요. 그렇습니다. 예. 좀 굉장히 저 저는 이게 굉장히 비상식적이라는 생각이 들고, 음. 뭐 저는 법률 전문가는 아니지만, 음. 아 이게 과연 법률적으로도 이게 맞나 싶은 부분들이 몇 가지가 있습니다. 네, 네, 네. 네, 일단 좀어 비상식적이라고 생각이 드는 거는 음. 어이 판결문을 보면은 어. 지금 일본 기업들의 강제 집행을 이루어지면은 일본은 음. 물론 미국과의 관계도 훼손될 수 있다라는 내용이 있는데요. 음. 도대체 어, 한국의 서울중앙지법이 어, 미국과의 관계, 한미 관계를 결정 바탕으로 사법적인 판단을 할수 있는 기군지가 좀 황당하고. 아, 또 그리고 이게 사법 절차에서 쟁점과는 별로 상관이 없는데. 그런 한미 동맹, 미일 동맹을 끌어들이면서까지 이, 어, 이 분들에게 보상을 받지 못하도록 하는 그 음. 근거가 굉장히 그, 좀 금시초문의 법리 논리다. 음. 그리고 또 개인보다는 좀 국가가 우선이다. 이런 논리를 아무런 뭐 이유 없이 그냥 명시를 한 것에 대해서 어좀 비판을 일고 있습니다. 아니, 한미동맹이 거기서 왜 나와요? 그렇죠. 아무, 이게 아무 상관도 이게 무슨 없는데. 한미동맹이 무슨 상관이 있습니까? 아니, 그 사실 지금 어, 바이든 대통령의 경우에는 어, 한국과 지금 미국의 관계를 어, 좀 좋게 만들려고 노력을 많이 하고 있어요. 예. 그래서 지금 G7 회의가 안 그래도 어, 3일 후면은 영국에서 열리는데 네. G7에서 한미 그 3자 회담을 성사시키려고 하고 있습니다. 음. 그래서 이제 한국과 어, 일본의 그런 어, 협력과 같이 이제 미국과 같이 어, 동맹을 해서 좀 중국 견제를 하자. 그런 이제 배경에 깔려 있겠죠. 네. 그런데 지금 한국과 일본과의 관계는 사실 아시다시피 별로 좋지가 않고 음. 특히 그뭐 올림픽 관련된 그 지도에서 독도 영유를 일본이 또 자기들 소유인 양 표기를 하는 바람에 음. 
지금도 관계가 굉장히 어, 예민해 있는 상황이라서 네. 한국과 어, 일본의 정부들은 이렇게 양자회담을 하는 것에는 굉장히 소극적이고 그렇죠. 어, 예, 일본에 있는 신문에서는 뭐 심지어 뭐 그런 양자회담은 일어나지 않을 것이다 라고 이미 예측을 하고 있습니다. 음. 그래서 뭐 이거는 이제 그 한미동맹 한, 한미동맹이 어 사실 이게 뭐 한, 한미일동맹이 한다 좋은 건 좋지만 은 일본과 미국, 음. 한국과의 관계에 따라서 뭐 한미동맹이 변하는 것도 아니고 또또 네. 또 그런 것을 외교부나 뭐 외교관들이 생각해 볼 수는 있지만 은 서울중앙지법에 있는 판사들이 이 분야의 전문성을 가지고 있지도 않고 글쎄 말이에요. 이 분야를 이런 것을 바탕으로 어, 법적으로 판단을 한다는 것 자체가 음. 비상식적이라는 얘기가 나오고 있습니다. 네, 이 판사가 좀 문제가 좀 많은 판사예요. 예전에 어디서 재판을 할때 징역 1년을 네. 때렸는데 그 판결을 받아보고 그 아마 그 피고가 흥분했나 봐요. 뭐 뭐라고 했더니 징역 3년으로 <웃음> 그 자리에서 징역 3년으로 고쳐가지고 판결한 전력이 있더만요 보니까 보도를 보니까 예. 우리가 뭐 검찰 기억 얘기를 좀 많이 했지만 사실은 이제 전체적으로 권력 기억 권력 기관 개혁에 대해서 문재인 음. 정부에서 하나씩 하시고 있는 거잖아요 그중에서 이제 뭐 공수처도 출범하고 검찰 기억도 하고 그러는데 뭐 우리 경찰 기억도 얘기를 하고 있고 그러는데 그 중에 하나가 또 사법 기관에 대한 개혁인 것 같고 음. 법관 탄핵이라든지 그 다음에 이제 뭐 국민 메시몬을 같이 넣는다든지 이런 여러 가지의 그 사법기관의 개혁에 대해서도 꼭 해야 된다는 그런 어, 어 생각이 드는 그런 판결문이었습니다. 네. 아이고. 이거 말, 네, 이거 예. 외에도 또 2018년에 사실 대법원의 전원체 판결을 이게 좀 거슬렸잖아요. 그렇죠. 예. 사실 그게 이제 3년도 안 됐어요. 이 판결이 나온 지가. 음. 얼마 되지 않아서 대법원의 그 재판관이 7대6으로, 어, 당시에, 어, 1965년에 한일 청구권 협정이 어, 청, 한일 청구권 협정으로 일본의 그 전범 기업들이 책임이 해소됐느냐에 대해서 7대6으로 개인, 뭐 국가별 청구권은 있었지만 네. 개인 청구권은 소멸하지 않았다라고 판결을 했는데 네네. 그 말을 완전히 바꾼 거죠. 음. 그래서 우리가 돌이켜보면 2018년에 신일본 제철이랑 미쓰비시 중공업에는 네. 어, 강제징용 피해자들에 대해서 좀 배상을 한국 대법원이 한 적이 있는데 배상에 네. 대해서 명령을 거기에 대해서 이번에 재판부가 청구권 문제는 완전히 해결됐다. 음. 개인 청구권도 사라졌다라는 판단을 했고 음. 이미 한번 이제 대법원이 하지 않았던 판단을 음. 그리고 뭐 여기에 대해서 이런 또어 식민지나 이런 일본이 일본의 식민지배 불법성이 인정했다는 자료가 없다 네. 국제법적으로 이건 불법적인 것이 아니고 음. 지난번에 대법원 판결은 단지 국내법적인 해석에 불과하다 이렇게 얘기를 하니까 이거는 뭐 일본은 일반 시민도 아니고 일본 우익의 판결이다 음. 이거는 개인의 어 판단과 개인의 가치관이 들어간 거지 이거 객관적인 판단이 아니다 그런 생각이 듭니다. 글쎄 말이에요. 아난참 너무 황당해서 말이죠. 어. 또, 또 가장 또 황당한 거는 이 판결문에 음. 어, 과거에 지급된 그, 그 한일 청구권에서 지급된 3억 달러는 음. 어, 사실 이제 과소하기 때문에 우리가 이제 피해자들의 배상 청구권이 포함될 수 없다라고 하는 그 원고들의 주장에 대해서 음. 과거의 청구권 협정을 현재 잣대로 판단하는 것은 오류다. 음. 그리고 이 말이 더욱 황당한 게 아, 과거의 네. 그 잣대로 오늘을 판단해서는 안 된다라고 한 겁니까? 그러니까 이제 3억이 과소하다는 거를 그 당시에는 음. 과소하지 않았다라고 이제 얘기를 하는 거고 그그 다음 말이 음, 더 황당한 게 예. 예. 당시 대한민국이 청구권 협정으로 얻은 외화는 이른바 한강의 기적이라고 평가되는 세계 경제사에 기록된 눈부신 경제 성장에 큰 기여를 했다면 일본의 기여를 강조하고 있습니다. 하... 아니 이게 한국 법원에서 판결문에 음. 이런 말이 내왔다는 게참 황당하고 아니 일본이 3억 달러를 이제 청구권 협정으로 배상을 했고 그것이 이제 한국 개발에 쓰였던 면이 있는 건 알겠는데 그그 음. 3억이 충분하지 않았고 국가별 청구권이지 개인 청구권 아니라라는 주장에 네. 그돈 때문에 한국이 지금 잘 살고 있다라고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 사실 <웃음> 야 이게 식민지 지배가 옳았다라고 주장한 자들의 논리하고 판박이네요. 
그렇죠. 그 당시에 우리가 60년대, 70년대 뭐 일본에게도 원조를 받았지만 사실 뭐 미국에서도 원조를 받았고 일본에서는 이제 이 돈을 청구권 협정으로 돈을 받은 거고 음. 뭐 미국에서도 원조를 받았고 사실 이제 저는 세계은행에서 그때 이제 오랫동안 일을 했는데 세계은행은 음. 가난한 나라의 차관을 지급하고 개발 자금을 이제 빌려주는 곳인데 음, 네. 뭐 한국 부산에 따지면 부산항, 음. 뭐 한국을 주요 이제 고속도로 이런 게다 세계은행 차관으로 어, 빌려서 음. 한강의 기적이 이루어진 면이 있습니다. 네. 그렇지만 아무도 세계은행 때문에 한국이 발전했다고 얘기를 하지 않습니다. 음. 뭐 오히려 한국 국민들이 해낸 일이고 그렇죠. 한국 경제 정책이 다른 나라와 뭐 어떻게 차별화됐는지를 연구를 하고 이렇게 하지 네. 이것을 뭐 일본 때문에 한강의 기적이 이루어졌다라고 평가를 하는 건뭐 이분들은 뭐 경제학자도 아니고 음. 판사들이 이런 것을 이제 기준으로. 아, 판결문을 내렸다는 것은 이게 비본질적이고 비법률적이기 때문에 좀 법관으로서의 독립과 양심을 저버린 판단이다라는 생각이 듭니다. 음, 아, 정말. 네. 아, 아니 이, 이런 판결이 나오도록 이 김양호라는 사람을 응? 서울중앙지법에 배치한 사람은 도대체 누굽니까? 응? <웃음> 뭐 법관 한명한 한 명이 네. 뭐 네. 이렇게 독립된 재판부로서 그 권위를 갖는다고는 하지만은 아 그래도 시스템이 있을 거 아니에요 어떻게 이런 터무니없는 판결 이게 대체 국적이 무엇인지를 의문을 갖게 하는 상식에 배치되는 역사적 정의에 배치되는 이런 판결이 나도록 사법부는 뭐 하고 있었냐 이거예요 그냥 그 판사들의 판단에 다 맡겨버리면 그만입니까 아 이건 정말 그 네. 이런 거에 대해서 누가 제동을 걸 수도 없다면은. 사법부 맞는 국가죠. 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 이게 또 똑같은 사법부가 대법원에서는 3년 전에는 또 반대로 판대, 판결했던 것이 대법원 판결이 그랬던 거 아닙니까? 네. 다시 뒤집힌다는 것이 음. 이게 이 사법부라는 곳이 객관적이지 않고 누가 음. 판결을 하느냐에 따라서 결과가 굉장히 달라질 수 있다는 것을 보이는 한 가지 예인데요. 이렇게 되면 은 정말 옛날에 뭐 유전무죄 뭐 이런 말 하듯이 어. 그 상황에 따라서 아니면 그 판, 판사의 뭐 개인적인 감정, 개인적인 뭐 성향, 음. 뭐 이런 것에 따라서 판결문이 완전 뒤집힐 수 있다는 그 사법부를 우리가 신뢰하기가 힘들죠. 네. 그래서 저는 뭐 우리 지난번에 뭐 검찰과 관련된 여러 가지, 여러 가지 판결문 우리가 음. 있었던 것을 봤을 때도 아, 지금 사법부는 차라리 AI가 그냥 판결을 하는 것이 낫겠다. 음. 차라리 기계가 그냥 데이터를 바탕으로 판결을 하는 것이 조금 더 객관적이겠다라는 생각까지 들었고 아니 근데 사실 저 최지현 네. 위원장님 그렇다면은 네. 그 AI가 보다 공정할 것이다라고 판단이 나올 것 같으면은 지금까지 판결했던 내용들을 다 컴퓨터에 집어넣고 그 판단을 받겠다는 거 아니에요? 근데 지금까지 나왔던 판단들이 다 정의로웠느냐, 어다 법리에 충실했느냐, 그것도 다른 문제 아닙니까? <웃음> 네 맞습니다. 그러니까 그만큼 이제 그 판사들에 대해서 냉소적이라는 입장인 그렇죠? 거고 예. 실제로는 뭐 배심원 제도를 같이 넣는다든지 저는 그게 답인 판... 것 같아요. 예. 예 그리고 판사 탄핵까지도 또 생각을 하고 여러 가지 지금 뭐 사법부 개혁에 대해서 음. 여러 사법 개혁에 대해서 지금 의견을 얘기를 하는 우리 민주당 의원들이 있고 음. 또 초선 의원들 중에 뭐 이순이 이수진 이탄이 이런 분들이 또 그런 일을 하려고 하시니까 음. 좀 우리가 앞으로 남은 임기 동안에도 남은 1년 동안에도 이제 어 권력기관 개혁에서 한 가지 사법개혁까지도 좀더 구체적으로 얘기를 하는 계기가 되었으면 합니다. 네 알겠습니다. 아 그래요. 어 너무 허탈하고 또 무엇보다도 그 자신의 젊음을 빼앗긴 분들 보상받아야 하는데 아니 그 개인의 그 희생은 중요하지 않다. 국가가 발전됐으니까 당신들은 그 희생 어 감수해야 한다. 이 판결 아닙니까? 그런 게 어디 있어요? 아 맞습니다. 정말 참 정신이 없습니다. 네, 한국 언론이야 뭐뭐 조중동과 또 다른 이제 성향에 따라서 언론마다 좀 성향이 다르지만 제가 네. 해외 언론을 좀 모니터해봤는데 음. 일본 신문에서 일본들의 신문에서 지금 어저께 이게 다 대서특필이 돼가지고 아, 대부분의 그래요? 신문에 이게 다 나갔는데 음. 일본 정부는 굉장히 긍정적으로 받아들이고 있지만 음. 일본에서도 아, 과연 이게 이렇게 될까? 좀 긴가민가 하고 있어요. 한국 정부의 대응을 지금 주시하고 있고 설마 어, 한국 정부가 이렇게 할까 음. 이렇게 좀 주시를 하고 있기 때문에 어, 가토 관방장관이죠. 음. 가토 가스노브 관방장관이 어제 기자회견에서 음. 한국이 좀 책임 있게 대응해주고 한국으로부터 구체적인 제안을 주시하고 있다. 이렇게 한국 정부로 공을 넘겼습니다. 일본에서 봤을 때도 
아, 이 우, 좋긴 한데 이 판결이 좀 의외고 과연 한국 정부가 이렇게 할까라는 것을 좀 지켜보고 있고 음. 영미권 언론을 봤을 때도 영국이나 뭐 파이낸셜 타임즈나 뭐 로이터나 뭐 이런 이제 영미권 언론을 봤을 때도 아, 조 바이든 대통령이 지금 악화하는 한일 관계를 개선하기 위한 노력을 강화하고 있는데 음. 이런 판결이 나왔다. 이것은 오히려 역행하는 것이 아닌가. 음. 아, 이렇게 오히려 여기에 대해서 이제 뭐 긍정적이고이지도 부정적이지도 않지만은 과연 이 판결물이 과연 어, 음. 올바른가라는 그 이제 합리적인 의심을 바탕으로 한일 관계 개선에 과연 이 판결문이 도움이 될까라는 내용의 기사들을 실고 있습니다. 네, 알겠습니다. 하... 이게 할 말을 이렇게 만드는 음, 판단. 사실은 과거에는요. 1심, 2심이 보다 진보적이고 보다 인권 감수성이 강했다면은 대법원 가서 엎어지는 경우가 있거든요. 종종 이명박 정권 때 그런 일들이 많았는데. 네. 1심, 2심이 거의 뭐 1심이 아니라 1배심이 아닌가 하는 생각이 들 정도예요. 예, 네, 요즘에 그런 생각이 듭니다. 네. 국민들이 이 판단에 대해서 법원 판결에 대해서 평론한 것은 정당한 일입니다. 아 그리고 그는 또 권장돼야 할 일이고요. 어이 사법부의 그이 독단을 그리고 어, 제멋대로 어 판단을 제동을 걸수 있는 사법개혁이 지금부터 모색돼야 할것 같습니다. 자 최지훈 위원장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김영민입니다. 자, 12시 18분 지나고 있습니다. 자, 여러분 아시다시피 김영민 브리핑이 6월 7일부터 어, 오전 11시부터 낮 1시까지 이, 방송하고 있습니다. 오후 5시부터 7시까지는 네, 그 시간에 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부를 들어주시기를 간청하고 있습니다. 자, 김용민 라이브, 아, 김용민 라이브가 아니라 김용민 브리핑 라이브는 오전 11시부터 여러분들과 만나고 있습니다. 광고입니다. 글루타셀 스프레이. 피부가 건조하고 가려운 분들을 위한 가려움 완화제 글루타셀 스프레이를 소개합니다. 지금 피부를 긁고 있다면 가려움 완화제 글루타셀 스프레이를 뿌려보시기 바랍니다. 겨울만 되면 피부가 가려운 어른들은 물론이고 약을 사용하기 곤란한 아기나 임산부들까지 안심하고 꾸준히 사용할 수 있어서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 다양한 사용 후기는 글루타셀 홈페이지에서 보실 수 있고요. 자세한 사용법은 유튜브에 있습니다. 순환 성분의 피부 진정 화장품 글루타셀 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 포털 사이트에서 글루타셀을 검색해 보시기 바랍니다. 코골이 제로입니다. 코골이 제로는 올 1월에 출시해서 천 개의 제품이 판매되는 동안 단한 건의 반품도 없었고 중증 양압기 사용자들도 사용하고 있습니다. 병원에서 맞춤 제작하는 코골이 의료기는 비용만 200만 원, 제작 기간은 두 주에 달하는데요. 왜냐? 사람마다 다 코가 다르니까, 모양새가 다르니까. 코골이 제로는 86,900원 그리고 5분 만에 만들어서 즉 구입 즉시 효과를 얻으실 수가 있습니다. 빠지거나 재구매 없이 다시 세팅 가능한 특허기술로 한국식품의약품안전체로부터 인증을 받았고요. 정부 지원으로 미국 FDA 출원 중인 K의료기입니다. 코골이, 입벌림, 비염, 수면 무호흡증 미루지 마시기 바랍니다. 이미 양압기나 코골이 방지 기구, 입에 테이프나 턱밴드를 사용하는 분들도 네이버 검색 코골이 제로 또는 1566-0783으로 상담하시기 바랍니다. 7천원 운전자 보험입니다. 네, 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만 원대고 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 
2020년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7,000원이고 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7,000원 운전자 보험입니다. 010-3360-0689-02849-9730 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 지희야 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 스티브, 몸왜 이렇게 단단해? 요즘 뭐 먹어? 나 캡틴 아메리카는 아메리카 영양제를 먹지. 아메리카 영양제를 싸고 빠르고 안전하게 아비타몰. 영양제 섭취가 일상화된 미국 그래서 알큐브, 나우, 닥터스베스트, 네이처스웨이 같은 명품 영양제들이 탄생했습니다 미국 명품 영양제들을 가장 싸고 빠르고 안전하게 여러분 식탁 위에서 만나보는 솔루션 아비타몰 아메리카 영양제는 이제 해외 직구 영양제 전문 편집샵 아비타몰에 맡겨주세요 검색창에 아비타몰, 아비타몰을 검색하세요 과거의 6월 8일로 여행을 떠나보겠습니다. 2004년으로 가볼까요? 2004년 6월 8일 KBS 뉴스 9 노무현 대통령이 차기 총리 후보로 열린우리당의 오선 중진인 이해찬 의원을 공식 지명했습니다. 윤태영 청와대 대변인 책임감과 소신과 추진력을 갖추고 있고 또 당정관계를 긴밀히 할수 있다는 점을 들어서 이해찬 의원을 어, 지명했습니다. 이해찬 총리 지명자는 오랜 세월 민통련 등 제야운동에 몸담아왔습니다. 그리고는 지난 88년 13대 국회에 평민당 소속으로 국회에 첫 진출한 이래 오선의 중진으로 발록을 쌓아왔습니다. 이해찬은 무엇보다도 야당 앞에 당당했던 국무총리. 그는 국회 본회의장에서 야당 의원들의 부당한 정치 공세에 맞서 한마디도 물러서지 않았는데 먼저 홍준표 한나라당 의원과의 1차전. 윤상님으로부터 총리께서는 정치자금도 받고 골프도 쳤자, 쳤다고 그러는데 아, 정치자금은 얼마 받았습니까? 정치자금이 아니고 후원금을 일부 받은 사실이 있다고 지난번에 말씀을 드린 게 그게 다입니다. 후원금이 정치자금이죠? 예, 정치자금에 관해서. 그렇죠? 예, 후원금입니다. 예. 그 당시에 2003년도 받으셨다고 했죠? 예. 그때 개인이 한도가 2천만 원이고 법인은 5천만 원이었습니다. 예, 그래서 얼마 받으셨습니까? 당시 후원의 한 규정상 본인의 의사에 반해서 공개하지 안토록 돼 있는데 그 상한선부도 하신 재금 금액입니다. 왜 공개하지 못합니까? 후원의 법에 당시 공개 못하게 돼 있습니다. 당시 후원의 법에. 지금은? 지금은 규정을 받겠죠. 그러니까요. 지금이라도 그때 받은 돈을 지금 억울 많이 받고 있거든요. 그 국민들이 여기에 대해서 총리가 왜 공개하지도 못한 그런 돈을 받았냐 이래 의심을 하는 게 못한 돈이 아닙니다. 전혀 거액이 아니고 상귀에 어긋나지 않는 소액이라고 제가 분명히 말씀을 드렸습니다. 여러분들은 옛날에 그렇게 받았는지 모르지만 새정부의 공직자들은 그렇게 안 합니다. 새정부 공직자들은 그렇게 안 하는지 그러면 당당히 밝히셔야죠. 지금 그 선거관리를 총괄하시는 분이 총리시죠? 예, 그렇습니다. 선거관리를 총괄하시는 분이 열린우리당 당원이고 선거총무장관이 열린우리당 당원이라면 예. 국민들이 이 선거 공정하게 진행된다고 믿겠습니까? 
예, 저도 그렇고 주무장관인 천정변 의원님도 그렇고 한 번도 선거법 위반을 안 하고 선거를 깨끗하게 잘 치른 아주 그 공정한 선거로 그잘 임하고 있는 사람입니다. 홍 의원님은 전에 선거법 위반으로 의원직도 자격 박탈된 적이 있는 걸로 알고 있는데 우리 그 장관님들은 그런 짓 하는 사람 한 사람도 없습니다. 정례에만 했을 뿐이죠. 고발자님처럼 그런 그 부록하고 놀아나지 않았습니다. 저는 총리처럼 선거를 부록들로부터 정치연금 받아본 일이 없습니다. 이집 모양하지 마십시오. 이집모모이라니 지금 총리께서 말씀하시는 게 지금 잘못된가? 부록하고 놀아났단 말입니까? 놀아났다면서니까? 부록화와 놀아났다고 말하지 않았다면서 부록화와 놀아났다고 말하는 홍준표. 총리처럼. 그런 그 부록화하고 놀아나지 않았습니다. 누가 부록화하고 놀아났단 말입니까? 놀아났다면습니까? 지금 뭐라고 지냈습니까? 총리하고 부록화처럼 그래 어울려 골붙인 일 없다 이겁니다. 부록화하고 놀아난 적 없어요. 놀아났잖아요 골붙이. 언제 놀았어요? 사실을 갖고 말씀하십시오 사실을 가지고. 사실을 갖고 이야기하는 겁니다. 총리께서 말씀하시는 그 사실을 갖고 내 이야기하는 겁니다. 총리께서 답변을 하셨잖아요. 골붙인 일 있다. 서너 번 정치연금 받은 일이 다 군역을 하고 있잖아요. 부록하고 놀란 적 없습니다. 누가 놀아났다고 했습니까? 홍현영 선거법 위반해서 자격박탈된 적이 있어도 난 다섯 번 선거에서도 한 번도 선거법을 위반한 적 없어요. 선거법 위반한 적은 없어도 부록하고 놀아난 적은 있다 이겁니다. 나는 그런 일 없어요. 부록거들 그런 사람들하고 정치연금 받거나 정책 지리하세요 정책 지리. 몇달뒤 2차전이 벌어지고 대한민국 총리는 실질적 행정각부로 통하는 수반으로서 국민통합에 앞장서야 되죠? 예, 그렇습니다. 행정부를 대표해서 여야를 아우르는 정치적으로 중립적 위치에서 업무 집행을 해야 되죠? 예, 그렇습니다. 지난 10월, 10월 본회의장에서 한나라당을 찻대기당이라고 발언한 것은 좀 심했죠? 그 말, 그 건에 대해서는 작년에 이미 다 말씀드렸습니다. 사과를 했다고 보나, 그래 말씀하시는데, 시사들을 이럴로 인터뷰 보면 또 2007년도 우리가 무조건 이길 것이다 열린 우리랑 이러한 일 있죠? 그건 한나라당에서 한 얘기가 아닙니다. 아니 열린 우리당이 무조건 이길 것이다 그래 말한 일 있죠? 한나라당에 대해서는 한 글자도 언급한 바가 없습니다. 그거는 반대로 보면 한나라당이 전다는 소리죠. 대선에서. 당은 지금 민주당도 있고 민주노동당도 있고 여러 당이 있습니다. 대중부 질문제대고 생고내는데 국무총리가 이런 야당 표면적인 발언을 한 일이 있습니까? 여러 번 있었습니다. 누가 있었습니까? 옛날 그 5.16 군사정부 때는 총리가 의원들을 붙잡아가기도 하고 막 야당들 치고 그랬지 않습니까? 그랬습니까? 예. 좋습니다. 그런데 음. 그럼 총리의 언론관계 발언도 잘한 겁니까? 더 이상 드릴 말씀이 없습니다. 가장 비판적인 신문이 조선동화가 손악이 있다면 다른 언론과 총리 방송은 총리 발아래 있습니까? 다 말씀드렸습니다. 그만하십시오. 권력에 취해 오만해질 때 민심은 정권을 떠납니다. 우리 이점 유의해 주시기 바랍니다. 진정한 승부는 안택수와의 한판. 총리는 지난번 베를린 기자 간담회에서 조선일보와 동아일보를 역사의 반역자라고 비난했습니다. 두 신문은 국가발전에 기여한 공로가 훨씬 더 많은데 권력의 눈에 거슬린다고 해서 역사의 반역자라고 매도해도 괜찮습니까? 이거 실의입니까? 의도된 발언입니까? 권력의 눈에 거슬린다고 해서 한 발언이 아니고 평소 제가 느끼던 소외를 얘기한 것입니다. 그날 술이 좀 많이 취하셨습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 좋습니다. 조선과 동안은 시대에 뒤떨어졌다, 까불지 말라는 등 총리로서 술 마시지 않고 이런 말을 어떻게 합니까? 또 총리로서 자질이 의심스러운 발언입니다. 이렇게 하면 은왜 그랬습니까? 숨은 배경을 솔직하게 한번 털어보시죠. 조선일보, 동아일보는 예, 지금으로부터 30년 전에 바로 1974년 유신 긴급조치 때 자유언론을 주장하던 수많은 기자들을 집단 해고를 했습니다. 그 중에서 아마 다시 복직한 사람들이 거의 없을 겁니다. 그 유신 타파를 위해서 온 국민이 염원하고 있을 때 자유언론 주장하던 분들을 해고해서 30년 동안 아직 복직을 안 시키고 있습니다. 저는 그런 점들이 종합적으로볼때 이미 다 아는 얘기 아니지 않습니까? 짧게 딱딱 끊어서 중요한 얘기만 해 주십시오. 그런 그 시대에 반하는 역사에 반하는 행위를 하고도 그것을 철회하고 
다시 회복시키지 않는 것은 역사에 대한 물론, 반역이라고 생각합니다. 물론 동아와 조선이 그런 한때 잘못된 부분도 있습니다. 그러나 국가 발전에 기여한 공로는 그것의 수백 배가 됩니다. 총리 분명히 알고 얘기를 하셔야지 사람도 어디 하나 잘못한 거 그것만 가지고 100%도 잘못했다 이러면 안 되지 않습니까? 사회 체제도 정부도 신문도 정당도 다 그렇게 흠은 있기 마련입니다. 근데 그것을 너무 그렇게 심소봉대해서 하나만 갖고 그 신문을 매도해서는 안 된다고 봅니다. 또 총리는 한나라당이 집권하면 은 역사는 퇴보한다. 이 오만하고 독선적인 말을 어떻게 할수 있습니까? 당신 총리 맞습니까? 정말로? 어? 어떠세요? 제가 정색을 하고 말이 아니고 가볍게 한 말인데 정색을 하고 가볍게 한 말이라도 기자 간담회에서 이런 말을 할 수는 없지 않습니까? 사과하시겠어요? 어때요? 그 한나라당은 여러분들이 잘 아시고 국민들이 다 아시는 것처럼 지하실에서 찻대기를 하고 고속도로에서 수백억을 들여온 정권이 아닙니까? 그런 정당이 어떻게 그 좋은 당이라고 할수 있겠습니까? 총리, 그래서 얘기하잖아요. 흠집이 없는 사람이 없고 흠 없는 정부, 정당이 없다고 내가 말씀드리잖아요. 어디 그런 얘기를 할수 있냐 이 말이에요. 제가 말씀드린 게 사실입니다. 차대기를 안 했습니까 그러면? 은 그래서 흠은 이만큼 있고 잘한 건 이렇게 많은데 그 작은 부분을 갖고 전체를 평가하지 말라는 얘기 아닙니까? 작은 부분이 아니고 이 자리에서 바로 한나라당은 국회의원들이 다수의 위력으로 다른 의원들의 투표를 방해하면서 대통령을 탄핵해서 헌법재판소에 회부하지 않았습니까? 그게 어떻게 총리, 있을 수 있는 일입니까? 그것 또한 한나라당의 잘못된 그늘진 부분의 하나 아닙니까? 잘한 부분도 있는데 해필이면 그것만 집어냅니까? 어떻게? 참 총리 답답하시고 편협하고 속이 요만큼 좁은 분이시네. 에? 그러면 안 돼요. 그리고 총리께서 이런 정당을 함부로 얘기한다면 은 총리의 입장에서 제1야당을 그렇게 폄하하고 비난하면 은 총리 자격 없잖아요. 에? 그래서 오히려 헌법체제에 도전하는 노 대통령과 대통령에게 맹목적으로 충성하는 이해찬 총리가 역사를 퇴보시키는 진짜 장본인이라고 저는 생각합니다. 총리 생각 어때요? 의원님은 그렇게 뭐 생각하실 건 자유입니다. 그러나 국민들이 판단할 사항입니다. 좋습니다. 됐습니다. 조선 동아일보와 한나라당에 대한 망언에 대해서 총리는 어떤 책임을 지겠습니까? 어떤 생각을 갖고 있습니까? 책임질... 제가 책임질 사안은 없습니다. 없어요. 그러면 끝까지 한번 해보자 이 말씀입니까? 저는 그렇게 말씀드린 바가 없습니다. 누구 말씀대로 그래 한번 해보겠습니까? 언론사에 대해서 품위 유지를 못했고 국정의 한쪽 축인 제1야당을 작심하고 부정하고 말았으니까 깨끗이 그 직에서 물러나는 것이 타당해요. 총리 그만두십시오. 어때요? 생각이 어때요? 의원님의 주장에 의해서 제가 거취를 결정할 사람이 아닙니다. 막가자네. 막가자고 그러시니 할수 없네요. 두고 보십시다. 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 
단축물에 묻은 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요 김용민입니다 제가 책을 썼습니다 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 있었습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 서기호의 법창야화 국민판사 서기호 변호사님 만나보겠습니다. 서기호 변호사님 나와 계시죠? 안녕하세요. 네, 변호사님. 또 이제 낮에 뵙습니다. 네. 네, 네. 자, 그 최강욱 열린민주당 대표 어, 윤석열 검찰에 의해서 조국 전 장관 아들에게 인턴 활동 확인서를 어, 써주고도 어, 지난해 사일오 총선 선거 운동 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의로 재판에 넘겨졌는데 벌금 100만 원형을 넘지 않았습니다만은 80만 원형 어쨌든 유죄 유죄 판결이 나왔어요. 그런데 최강욱 열린민주당 대표의 그이 혐의는 그 누가 물어봐서 거기에 답변한 그 정도인데 이걸 갖고 허위 사실 유포로 어 선거법상으로 이렇게 유죄 판단을 내렸다. 너무 과하고. 또 사례에 맞지 않는 것 같습니다. 예, 한마디로 엉터리 판결이죠. 엉터리 판결입니까? 아, 예. 예, 정말 우리가 좀 이렇게 엉터리 판결이 계속 나가지고 짜증이 나는데요. 어제도 어제도 그 저기 어? 징용 배상 그 청구를 네. 했는데 그 수년 만에 나온 결론이 어? 각하 아닙니까? 각하. 네, 그렇습니다. 그래서 아니, 법원이 왜 이런 거예요, 저 판사님? 원래 그래요. 원래 그래요? 판사들이요. 예, <웃음> 원래 그랬어요. <웃음> 법원의 판사들이 에, 굉장히 여론에 에, 민감하게 반응하는 그런 소심한 판사들이 많고요. 아니 네, 법리와 판사가. 원칙에 따라서 판단을 해야지 왜 여론에 그 휘둘립니까? 예, 법 법과 원칙에 따라 양심에 따라서 재판하는 분들은 한 30% 20~30% 정도밖에 안 되죠. 음. 에, 그래서 우리가 진정으로 판사다. 라고 음. 평가해 줄수 있는 사람은 저는 20, 30%밖에 안 된다고 봅니다. 아, 그렇습니까? 나머지는 아. 다 이제 법 기술자들이에요. 법 기술자. 네. 그러니까 에, 진정한 판사가 아니고 음. 네. 공무원인 거죠. 법 기술자 공무원. 음. 음. 그러면 만약에 검사도 마찬가지고요. 박근혜나 이명박 같이 권력을 물셀틈 없이 어? 틀어 쥐고 어? 공직 사회를 어 독재로 이끌 경우에는 뭐또 거기에 짓눌려 가지고 어? 거기에 합당한 판단을 하겠네요. 거기 그렇죠. 구미에 담기는 판단을 하고 네. 그렇기 때문에 군사 독재 시절에 네. 검사 판사들이 그런 네. 식의 부역하는 판결과 수사를 했지 않습니까? 네. 네. 그래놓고도 자신들이 부끄럽다고 반성하는 것도 없어요. 음. 네. 그때는 그랬다. 뭐 이런 거죠. 그땐 그랬지요. 어쩔 수 없었다 뭐 이런 식의 음. 변명 또 변명하는 건또 그게 고수들이라서요. 괴비트죠 음. 뭐죠? 음. 자기 변명하는 건또 네. 자기 합리화 이런 거 예. 고수들인데 자왜 엉터리 판결이냐? 네네네. 네, 네. 이제 
기본적으로 본인 그 판결문 안에 네. 스스로 음. 어, 모순된 내용이 들어 있습니다. 아 그래요? 오. 무슨 뜻이냐면 어그 당선 목적 허위 허사지 공표 구제라는 것은 원래 네. 굉장히 법원 내에서 네. 어, 심각한 범죄로 보고 네. 어, 당선 무효용 선거를 원칙으로 합니다. 음. 네. 돈을 받은 거, 돈을 준 거, 그러니까 음. 돈선 거, 음. 그 다음에 허위 사지 공표, 음. 거짓말해서 국민 유권자들을 현혹시킨 거. 음. 이것은 그 선거 결과에 영향을 미치기 때문에 상당한 영향을 미치잖아요. 네네. 그래서 당선 무효형 선거를 원칙으로 하고 있고요. 음. 다만 사전선거 운동 같은 거는 음. 기간이 당겨진 것일 뿐이기 때문에 네. 선거 운동을 조금 미리 했다. 음. 이 정도에 불과하기 때문에 네. 그것은 어 당선 무효형 선거가 별로 없습니다. 음. 그렇군요. 자, 그렇기 때문에 판결문에도 이, 이것은 뭐 어, 음. 당, 유권자들에게 허위사실 공표함으로써 판단을 그르치게 해가지고 뭐 음. 민주주의의 근간인 선거에 상당히 위협을 가했다. 이렇게 네. 굉장히 심각한 범죄인 것처럼 쭉 늘어놓다가 다만 이 피고인은 열린민주당의 당시 비례대표 2번이었고 음. 비례대표의 특성상 음. 그 비례대표 한 사람 한 사람의 어떤 사유 때문에 네. 정당 투표율이 자주 되지는 않지 않습니까? 네. 정당 득표율에 따라서 배분되는 것인데 지역구 선거랑 다르다는 거죠. 지역구 선거는 어, 그그그 후보자의 어떤 어떤 여러 가지 성향이 직접적으로 영향을 미치지만은 정당 득표율은 이 최강욱 후보자가 당시에 뭐 허위사주 공표했냐 아니냐에 따라서 음. 뭐 득표율이 좌주지 되는 건 아니었거든요. 아니 그이 사안 같은 경우는 본인의 아들이 아니라 조국 전 장관의 아들이 어, 인턴을 했다라고 사실을 이야기한 건데 이게 무슨 당선 목적의 허위 사실이 될수 있습니까? 아니 그 와서 일한 건또 사실 아닙니까? 음, 그러니까 일단 제 말을 먼저 마무리하자면 아, 예, 예, 예. 그런 부분 때문에 판결문에다가 그걸 써놓고 음. 그런 이유 때문에 당선 무효용까지 선고하지는 않겠다. 네. 이렇게 한 거거든요. 네네네. 그러니까 쉽게 말해서 이이 이 사안이 네. 어 사실 공, 허위사실 공표든 아니든 간에 관계없이 그거랑 강, 그거에 따라서 무슨 크게 이, 이 유권자들의 판단에 큰 영향을 미치는 게 아니란 것을 재판부도 스스로 알기 때문에 네. 당선 무효용까지는 차마 선고를 못한 거예요. 자기들도. 음. 그렇다고 하면 은이 사안 자체가 그렇게, 그렇게 심각한 것이 아니다라는 음. 것은 자기들도 알면서 유죄를 선고했는데 그러면서 이제 유죄를 선고하면서 이걸 사실 공 사실 공표라고 이제 이제 갖다 붙이는데 방금 말씀하신 그 부분이 가장 사실은 핵심이죠. 왜냐하면 음. 그 당시에 이미 업무방해죄로 재판을 받고 있었습니다. 네. 그 상태에서 이 팟캐스트에서 그, 그 재판에 관한 이제 질문과 답변을 하니까 당연히 아 나는 무죄다. 무죄라고 내가 무죄라고 주장하는 근거는 실제로 사실 실제로 인턴 활동을 했기 때문이다. 음. 이런 식으로 무죄의 근거를 주장하는 과정에서 그런 얘기 나온 거기 때문에 음. 이것은 사실 자체를 알린 거라시라기보다는 음. 의견 표명인 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 일단 사실 표명이 아니라 의견 표명이다. 이것 때문에 당연히 무죄여야 되는 거고요. 음. 그다음에 또 당연히 인턴 활동을 했는데 음. 그 확인서에 약간 조금 음 조금 과장되게 써 있다든가 이런 부분은 있어도 음. 인턴 활동 한것 자체는 또 사실이란 말이죠. 글쎄 말이에요. 네. 그래서 그두 가지 점 때문에 이게 허위 사실이라고 할 수도 없죠. 그러니까 의견 개진에 불과하기 때문에 사실 공표도 아니고 또 음. 허위가 아니기 때문에 허위 사실 공표도 아니고 음. 어. 그두 가지 때문에 이제 무죄인데 어, 그럼에도 불구하고 이제 재판부는 이것을 무죄로 해버리면, 음. 어, 조국 정경심 재판에 다 영향을 미치기 때문에. 그렇죠. 자기들이 이걸 차마 유죄성, 차마 무죄 판결 선고를 못 하는 거예요. 아, 판사님. 만약에 그런 판단을 내렸단 말이에요. 어? 최강욱 무죄. 그리고 인턴 활동 있었다. 그럼 도대체 이 판사한테 무슨 불이익이 가해집니까? 일단 첫 번째로 친검 기레기 언론들이 막 아. 난리를 치죠. 난리를 이, 이 판결 엉터리 판결이다라고 친검 기레기 언론들이 들고 났을 거 아닙니까? 그게 무서운 거예요? 한두 개가 아니잖아요. 지금 친검 기레기 언론이. 네. 우리 김용민 TV를 비롯한 네. 
제대로 된 언론에서 방송에서만 아그 무죄 판결 잘했다 이렇게 하지 음. 대부분의 그 친검 기르기 언론들은 다 엉터리 판결이라고 그 판사들 문제 있다고 이렇게 막 아, 기파 비난을 할 것이고 음. 또 판사들 사이에서도 어, 좀 정치적 판결 한거 아니야? 라고 생각을 합니다. 아니 사실이 그러한데 그러면 왜그 사실 아닌 걸로 어? 해서 그렇게 판단을 하는 것이 어떻게 비정치적인 것일 수 있습니까? 그러니까 한마디로 말해서 요거는 다 여론 재판인데요. 에, 법과 양심에 따라서 어, 독립하여 소신 있게 판결하면 될 것을 음. 국민 여론이 지금 다수가 이 조국 정경이 다 유죄, 생각도 <웃음> 유죄. 이미 음. 여론 재판에서 이렇게 유, 유죄가 내려진 상태다 보니까 그 거기에 반하는 음. 무죄 판결을 소신 있게 못하는 거예요. 네. 판사들이. 그래서 이렇게. 70% 정도 이상의 판사들이 음. 그런 여론 재판에 여론 재판에도 불구하고 여론에도 불구하고 소신 있게 무죄 판결하고 할수 있는 판사들이 30% 이내밖에 안 된다. 그렇기 때문에 에, 그런 엉터리 판결이 나오는 거죠. 아뭐참 <웃음> 말이 안 나옵니다. 예. 알겠습니다. 결국 그 답이. 이 판사들은 이제 지금 대부분 윤석열이 대통령이 될수 있다라는 믿음 속에서 또 그런 판단을 하지 않았겠어요? 뭐꼭꼭 윤석열 윤석열이 아니라도 뭐 아무튼 이제 정권이 바뀔 거 바뀔 거다라는 생각도 하는 거죠. 그현 정부가 어떻게 했어야 했습니까? 뭐 사법부의 영역에서 뭐뭐 뭐 영향력을 미칠 수 있는 건 대단히 제약적이긴 하지만은 지금 정치적 판단을 한다면은 정치의 영역에서 어? 그런 판단을 안 해도 되게끔 사업부에게 분명한 신호를 보여줄 필요가 있을 것 같은데 말이죠 어떻게 했어야 했습니까? 뭐 사업부에 대해서 어떤 작용을 해야 한다 이런 차원이 아니라 우리 국민들이 촛불을 들 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 네. 대신 지금 코로나 때문에. 어, 집합 금지 형태이기 때문에 예, 진짜 촛불 말고 음. 조국의 시간이라는 책으로 음. 책불을 들어야 된다. 아 책불을 아직 들고 있어요 또 우리 시민들이 그렇지 예, 않아도 저, 저도 엊그저께 서교 TV에서 조국의 시간 책을 읽고 음. 제가 느낀 소회를 같이 나누었는데요. 음. 어이 조국의 시간 책을 읽어보시면 아시겠지만은 진실이 다 나오지 않습니까? 네. 이게 많이 국민들이 전파가 되면 되면 지금의 이런 잘못된 기울어진 여론 지형도 서서히 조금씩 바뀌고 시간이 흐를수록 음. 시간이 흐를수록 진실은 더 힘이 강해질 거라고 생각이 되고요. 네. 어 그리고 그때까지는 일심 이심의 판사들이 이런 식의 자꾸 영토리 판결을 하는 가능성이 많겠지만 음. 시간이 흘러서 대법원까지 올라갔을 때는 네. 좀 다른 판단이 나올 수도 있. 있을 거라고 저는 생각됩니다. 왜냐하면 아, 이게 예. 내년 대선이 끝난 뒤에 대법원 판결이 날 거거든요. 그쎄 말이에요. 예. 대법원 판결은 내년 분명히 내년 대선 이후입니다. 예. 그러면은 <웃음> 내년 결국은 내년 대선에서 승리하는 길밖에 없는 거죠. 아니 무슨 <웃음> 선거 결과에 따라서 법원 판단이 달라진다는 그러니까 그런 각오를 하고 결과... 살아야 된다는 것이 너무 불행합니다. 예. 선거 결과 자체만으로 법원 판결이 달라진다기보다는요. 음. 선거 결과가 여론에 영향을 미치잖아요. 음. 여론 지형이 바뀝니다. 그러면 그 여론 지형 때문에 판사들의 성향도 바뀐다는 거죠. <웃음> 알겠습니다. 간접적인 겁니다. 뭐지? 그 말이 그말 직접, 같은데. 직접적으로 이렇게 직접적이다 <웃음> 이야기하면 이건 너무 네. 좀 나가는 이야기이기 때문에. 네. 알겠습니다. 네. 요즘 그 윤석열 씨가 전원 정치, 전원 정치, 남의 입을 빌려서 하는 정치, 전원 정치를 계속하고 있는데 피로감이 고조되고 있어요. 예. 네. 제가 되게 재미, 재미있게 이제 봤던 거는 뭐냐면, 음, 아, 재미있게 봤다기보다는 의미 있게 본 부분은 어제부터 음. 중앙일보에서도 윤석열을 막 비판하는 기사들이 나오고요. 아 그래요? 오. 네. 동아일보에도 윤석열 비판하는 글들이 막 나오더라고요. 음. 기사가 구체적으로 보자면은 중앙일보에서 어저께 제목이 이렇게 나옵니다. 측근의 전원이 쏟아져도 언론 앞에서는 딱한 번만 섰다. 
음. 그래서 윤석열에 대해서 슬슬 피로감이 온다. 아 그런 말이 나왔군요. 보수로 네, 이렇게 제목을 아예 그렇게 보았어요. 어허. 이것은 그 중앙일보의 어떤 그 데스크의 의중이 반영된 거잖아요. 음. 어 기사 내용은 언론 앞에 잘 드러나지 않는다. 딱한 번밖에 안 나오고 음. 어, 측근들 통해서 어 어떤 전달한다. 자기 네. 메시지를 전달한다. 이거는 팩트인데 네. 그게 피로감이라는 표현을 쓴다는 거는 음. 어, 중앙일보가 윤석열을 버리기 시작하는 거 아닌가 이런 음. 느낌이 좀 들고요. 아니 근데 그건 굉장히 지혜로운 판단인 것 같아요. 아니 역대 대통령 그 재임 때다 들이받았던 거 아닙니까? 이 통제가 사실상 불가능한데 지금 보수 후보로 내세운단 말이에요. 어 아니 어, 통제가 그래. 불가능하다는 게 나쁘다는 게 아니라 보수한테는 맞지 않는다는 거예요. 우리 보수들은 말잘 들어야 되는 거 아닙니까? 특히 저 어? 이런 수구 언론 사주들은요. 그렇습니다. 사실 이제 조중동을 비롯해서 이쪽 사람들은 수구 토회들인 토회 토착 예구들은 음. 원래 윤석열을 딱 좋아하는 건 아니었어요. 음. 다만 이 사람이 검찰총장으로 있을 때 워낙 정권을 들이받으니까 음. 아, 잘한다 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 이렇게 한 거지. 음. 이 사람이 이제 총장의 지위를 벗어나서 이제 대권 후보로 나서는 순간부터는 이 사람은 검증의 대상인 거죠. 네. 네 말씀하신 대로 말잘 듣는가 안 듣는가 보려고 지금 검증하는 건데 음. 지금 보니까 윤석열 장모권에 대해서 제대로 해명을 못하고 있는 것을 자기들도 느끼는 거죠. 네. 10원 한장 손해 준거 없다. 이, 이 발언이 굉장히 부적절하다는 것을 자기 이 조중동에서도 알, 아는 거예요. 음. 다만 지금 보니까 제가 검색해 보니까 조선일보에서는 아직까지 윤석열을 까는 기사가 아직, 뭐, 아직 안 나오던데요. 그렇죠. 네, 조금 더 시간이 걸릴 것 같습니다만 네. 벌써 중앙일보 동아일보가 이렇게 바뀌는 걸 보면 음. 네. 이거 좀 시간 문제다라는 음. 생각이 들고요. 어, 김종인도 벌써 삐져가지고 뭐 이렇게 뭐 입당하든 <웃음> 말든 뭐 알아서 해뭐 애초부터 기대 안 했어 뭐 이런 식으로 좀 바뀌지 않습니까? 네네. 또 재밌는 거는 뭐냐면 그러, 그러자 윤석열 측이 김종인 등 원로들을 다 만날 거다 음. 이렇게 이야기를 했는데 이것 이거는 또 다시 김종인을 삐지게 만드는 음. 거거든요. <웃음> 감히 나를 다른 원로들과 똑같이 취급해? 음, 이런 거잖아요. 네네. 김종인 입장에서는 자기가 킹메이커고 자기가 최고인데 다른 사람 만날 필요 없고 다나 자기를 먼저 만나야 되는데 지금. 네. 이런 것들이 지금 삐그덕거리고 있는 부분이고 그 출발점이 바로 지난주에 말씀하신 그 10원 한장 손해 준거 없다. 그 발언. 음. 그리고 그것은 결국 윤석열 장모권에 대한 이제 이 재판. 음. 7월 2일 날 선고될 예정인 거기서부터 시작된 거지 않습니까? 네. 그래서 결국은 예, 그래서 이제 판사들도 뭐 윤석열이 꼭 된다 이런 생각은 안 하고요. 음. 예, 정권이 바뀔 수 있다 이제 이 정도 생각을 하지만은 꼭 윤석열이 된다는 생각은 안 합니다. 음 그런 기류군요. 알겠습니다. 자그 이야기 나온 김에 그 윤석열 장모 사기죄를 피했는데 보니까 그게 뭐 책임 면제 각서 때문인 것 같아요. 책임 면제 아, 각서만 쓰면은 뭐 저기 사기죄를 피합니까? 아, 요게 요게 정확하게 말하자면 요 이제 7월 2일에 선고될 예정인 네. 이 요양병원 부정 수급 사건에서 그어 공범자들에게 음. 자기는 나는 돈만 투자한 거니까 음. 어 책임 면제 각서를 작성해 달라. 음. 뭐 이렇게 해서 받았다는데 사실 이게 지금 위조됐다는 주장도 있기도 하지만 아, 그것도 위조됐어요. 네. 잔고증명서뿐만 아니라 그런 주장이 이제 있죠. 그쪽 음. 동업자들이 아마 그런 주장한 것 같은데. 근데 설령 위조됐지 않았다 할지라도 음. 책임 면제 각서를 작성해 주는 것 자체가 이게 효력이 없는 거예요. 증거 아니에요, 그게? 그러니까 <웃음> 오히려 이게 효력은 효력이 책임을 면제해 주는 그런 효력이 없을뿐더러 어 이거야말로 오히려 이 사람이 이 공모 공범자다. 음. 공범자 중에서도 오히려 제일 핵심에 있는 음. 어떤 두목 역할을 한 사람이다라는 증거다라고 음. 저는 판단이 됩니다. 저도 그렇게 짐작이 됩니다. 예. 근데 이걸 어떻게 해석하느냐의 문제인데. 예. 예. 간단하게 설명하자면 이런 이런 겁니다. 어, 보통은 채무 면제 각서라는 건 많이 쓰지만 책임 면제 각서라는 거는 잘안 씁니다. 네. 왜냐하면은 채무는 상대방이 나한테 채무를 면제해줄 권한이 있지만 음. 형사상 책임을 면제한다. 이것은 상대방이 그거를 권한이 없어요. 책임을 면제해줄 권한이 없어요. 그거는 수사기관이. 그렇죠. 검찰이나 이런 데서. 법원에 판사가 면제해주는 거잖아요. 예. 판사가 무죄를 때려야 그 다음에 면제가 되는 것이지. 아, 판, 판사가. 예, 예. 검사, 판사, 뭐 수사기관, 음. 판사가 최종 판단하는 것이지. 음. 
상대방 동업자가 판단할 수 있는 게 아니라는 거죠. 동업자가 권한이 없다는 겁니다. 책임을 면제 음. 권한이 없고. 네. 더군다나 일반 뭐 금전 채무나 이런 거에 있어서의 면제해 주는 것과 달리 음. 이것은 병원 요양병원에서의 부정수급 관련된 거니까 국민건강보험공단이 피해자거든요. 음. 국민건강보험공단 결국 국민의 세금으로 운영되는 국민건강보험공단으로부터 22억을 지금 사기친 거기 때문에 네. 어, 그것은 어, 국민건강보험공단이 책임을 면제해주고 말고 굳이 한다면 굳이 한다면 국민건강보험공단이 그런 권한이 있는 거지 음. 예, 동업자가 뭐 책임 면제해줄 권한 자체도 없는 거죠. 그래서 근데 이걸 왜 썼느냐 효력도 없는 거를. 예. 자기가 두목이니까 나는 빠져나가야겠다. 음. 사건이, 사건화되면 니네들만 들어가, 감방에 들어가. 이런, 에, 것을 암시하는. 이것만으로 이제 그 공범이라는 증거가 나오는 거 아닙니까? 그렇죠. 공범이니까 책임 면제각사라는 것도 쓰는 거죠. 만약 공범도 아니고, 음. 저기, 자, 장모 말대로 잔신 자기는 그냥 돈만 빌려준 사람이면은, 그야말로 그냥 채권자, 대여금 채권자에 불과한 것이기 때문에 음. 이건 책임 면제 각서를 쓸 이유도 없는 거죠. 쓸 이유도 없는 거지, 그건. 네. 그 있는 그대로 사실을 소명하면 되는 거 아닙니까? 근데 이런 네. 각서를 썼다는 게 자기도 공범임을 차인하는 거 아니냐 이거예요. 그게 바로 고두기 재발, 재발 절인다. <웃음> 그렇지. <웃음> 라는 말이 이제 딱 떠오르네요. 자기가, 네. 예, 자기가 이제 걸릴 것 같으니까 이 각서 써달라고 이제 한 거죠. 어, 오히려 <웃음> 자기가 예, 동업자 라는 것을 증명하는. 네. 아, 그래요. <웃음> 그래서 요게 최근 면접서 이거야말로 오히려 음. 공범이라는 확실한 증거임에도 불구하고 음. 2015년도에 고양지청 검사들이 이걸 대놓고 봐줘버린 거예요. 예. 네. 그랬던 것을 이제 이번에 다시 어, 수사가 돼가지고 이제 간신히 기소를 어, 했는데 어, 이 이런 책임 면제 각서의 의미를 요 요게 지금 작년 10, 10월 달에 이제 우리 한결의 박용현이라는 분이 뭐 글을 쓰셨더라고요. 현직 국장 하셨고 그 논설위원이고 아시는 분이신가요? 어, 한결의 그 기자죠. 그분이 아마 네. 국제 변호사인가 그럴 거예요. 이분이 제 대학 선배예요. 1년 선배인데요. 아, 네. 그러시구나. 서울법대 나와 가지고 사법 시험을 아마 안 치셨던가 그랬을 거예요. 아니, 외국에서 따왔어요. 변호사 씨. 어, 그러니까 한국의 그 네. 사법 시험은 안 치시고 네. 아마 국제 변호사 미국 국제, 국제 변호사는 했는지 모르겠는데 이분이 이제 어, 어, 언론으로 들어가셨죠. 한겨레 신문으로. 네, 네, 네. 그래서 이제 한 이제 언론에서 되게 활약을 많이 하시는데 이 지면제 논설위원이고 음. 이미 작년 11월 달에 음. 이 책임 면제 각서에 이거 좀 이상하다. 이거 이게 음. 일반적인 채무 면제 각서도 아니고 네? 이, 이 부분이 불기소에 영향을 미쳤다는 건 상상이 상식도 납득이 어렵고 오히려 이거야말로 아 동업자라는 명백한 증거인데 음. 이게 왜 이거 가지고 불기소를 하냐 아, 이미 그렇게 쓰셨더라고요. 그래서 제가 아제 생각과 비슷한 글을 이미 쓰신 분이 계시구나 이렇게 <웃음> 그걸 발견해 가지고 보내드렸습니다. 네. 아무튼 그래서 이 요양병원 부정수급 관련해서는 이 책임 면제 각서의 의미 이것만 생각해 보면 답이 나오는 거거든요. 그래서 그 대놓고 봐줄 생각 봐주려는 의사가 없으면 없는 이상. 판사들이 요거에 대해서는 무죄를 선고하기는 어렵지 않겠냐라는 생각이 들고요. 형량을 혹시라도 어느 정도 예측하세요? 형량을 혹시라도 예. 요즘 하도 엉터리 판결이 많이 나오니까 네. 이것도 또 이렇게 정치적으로 판단해가지고 무죄 선고해 버리면 무죄 선고할 어리... 여지도 있습니까? 아니요 요즘 하도 엉터리 판결이 많이 나오니까 아, 말도 안 되는 판결. 네. 뭐그그뭐 하지만 이거는 아니죠. 이거는 네. 대법원 가면요 무조건. 대부분선 절대 이건 유죄, 유죄 나옵니다. 음. 그러니까, 어, 상식적, 그러니까 상식이 아니라 법조인의 음. 기본적인 상식과 그 법률 지식만 갖고 있어도요. 네. 이게, 이게 오히려 공범의 증거라는 음. 것은 누구나 할수 있습니다. 법조인이라면. 음. 대놓고 봐줄 생각이 아닌 이상은. 알겠습니다. 한 얼마나 나올까요? 그만큼 책임 면제각서라는 게 법조계 내에서 굉장히 드문 케이스예요. 그러니까 없어요. 그런 사례가. 책임 면제각서를 쓰는 사례 자체가. 네. 형량은 얼마나? 이게 공범자들이 음. 그때 당시에 인정한 사람들은 이제 집행유예고 인정하지 않은 사람들은 한 4년 나왔을 거예요. 네. 실형 나왔거든요. 그래서 네. 이, 이게 지금 또그 
부정수급 받은 금액이 22억 원이나 됩니다. 무려 그 엄청난 어마어마하죠. 어마어마한 예. 돈이잖아요. 예. 그렇기 때문에 어, 이 장모도 어, 이 관여 정도의 핵심은 이제 관여 정도인데 네. 예, 공범은 인정된다. 음. 그런데 관여 정도가 어느 정도 어느 까지냐 그냥 그야말로 돈 빌려준 정도에 불과하고 관여 정도는 약간 약한지 음. 아니면 시, 실질적인 어떤 사주처럼 행사했는지 음. 거기에 따라서 예, 실형이 나올 수도 있다. 음. 예. 생각이 듭니다. 시경이 나면 윤석열은 이제 뭐 어렵지. 지장목권은 그렇게 질질 끌고 응? 사실상 봐줬고 조국에 관해서는 뭐그 가족은 멸문지화식으로 수사를 했고 내로남불의 전형이 되는 겁니다. 예. 알겠습니다. 자 서기호 편사님과 오늘 또 함께 이야기 나눠봤습니다. 변호사님 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 서기호 변호사의 법정 야화까지 함께했습니다. 2021년 6월 8일 화요일 네. 오늘 김용민 브리핑 마무리하겠습니다. 저녁 8시부터 맘스 시사가 있습니다. 오늘 어, 김성수 시사문화평론가 나와가지고 어, 이준석 이후에 예, 한국정치 그 이야기 좀 나누고요. 예. 또 민주당의 앞날에 대한 이야기도 소상히 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 많이 시청해 주시고요. 예. 어, 함께해 주신 여러분 고맙고요. 어 요거죠. 요거 이제 어 50만 음 된다고 이렇게 또 만들어 주셨어요, 여러분. 이런 이런 그이아 뭐라 그러죠? 실버 버튼이라고 합니까? 이 실버 버튼이 아니라 우드 버튼 요거는 그냥 누가 만들어 주신 거예요. 예, 누가 만들어 주신 거니까 여러분. 요거죠. 어 50만 되면 이거 주는가 보다. 착각하진 마시고. 예. 아 우리 저 레드 님이 또 어디서 또 만들어 오셨어. 너무 감사하고. 50만 될수 있도록 여러분 많이 좀 추천해 주세요. 49만 지금 1000명인데 빨리 50만 돼서 여러분들께 더 좋은 방송으로 보답하고 싶습니다. 마치겠습니다. 김용민이었습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.